0: Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Un drôle de scénario, alors que le gouvernement va déposer en fin de semaine une nouvelle offre bonifiée, donc plus d'argent sur la table pour les syndiqués du secteur public. On ne sait pas combien, est-ce que ça va vraiment être une offre un petit peu repeinte ou est-ce que ça va vraiment être une offre significativement différente, si on va le découvrir dimanche. Mais le point, c'est qu'il y a déjà, de tous les syndicats, là, des manifestations le 6 novembre, le 8 et le 9, dans le cas des infirmières, et on est plusieurs à se dire, ben là... Dire, les syndicats, ils peuvent pas, à leur manifestation, dire « So, 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 bravo les offres ». Ils sont comme condamnés à dire que les offres sont pas bonnes, non?
0: Oui, oui. T'as-tu l'impression? C'est comme le sketch qui est un petit peu écrit, euh, écrit d'avance. C'est fait comme dans du... Euh j'avais ça dans du, du, du théâtre, mauvais théâtre d'été, là, quand tu sais que, ouh, la porte, elle va s'ouvrir, puis y a quelqu'un qui va sortir, puis tu sais, t'es es capable un peu de, de, de savoir le reste du scénario avant même qu'il soit arrivé. Fait que l'offre va être déposé, là, quand... ils
1: vont dire, l'off est épouvantable, c'est la pire qu'on n'a jamais imaginé. puis là, on va faire la grève avec des fait slogans contre l'off.
0: Comme tu dis, ils vont pas revirer leur, leur chemise de bord en disant « Bon, là, les amis, je veux dire, on, tu peux pas annuler la grève, ça, c'est sûr. » c'est sûr que là, le mot d'ordre, ça va pas être « ben là, finalement, le 6, le 8 puis le 9, hey, on va sortir les licornes et les calinours, les ballons, euh, les cresselles, puis on va l'applaudir la ministre devant l'Assemblée nationale. » C'est sûr que le message, ça va être « C'est pas suffisant. Euh, on est insulté En tout cas, tu peux mettre tout, tout le message oh, déjà on... qui roule dans ces derniers jours. Ben, c'est sûr que ça fait un petit... C'est ça. C Après ça, bon, c'est une dynamique syndicale. C'est sûr qu'ils n'ont pas le choix de mobiliser leurs membres. Puis là, ces jours-là avaient été prévus. T'sais, Moi, j'étais un peu ambiguë de, des deux côtés. D'un côté, je trouve ça vraiment très curieux que ces syndicats, justement être déjà prévu manifester puis on peut justement critiquer l'offre avant même de l'avoir vue avant même de la connaître en même temps tu sais le gouvernement Sonia Lebel bon mais ben tu sais elle attend dimanche pour la sortir il y aurait peut-être moyen aussi d'accélérer ça un peu puis l'avoir euh, sorti
1: avant ouais peut-être mais là tu vois Emmanuel la ce matin elle disait ben rendu là la ministre devrait même pas sortir son offre. Elle devrait laisser passer les manifestations en disant « Bon, il ben, y a des manifestations d'annoncer, je vais les laisser passer, puis je déposerai mon offre après. <rire> » C'est comme... Un, ben, on pas sait.
0: tard, Emmanuel, quand t'as dit ça, parce que il y a quelque part où c'est comme si la ministre, elle va brûler une carte, parce que ouais, peu ouais, importe ouais, ce qu'elle ouais, va ouais. déposer, là, là, je sais pas si Les syndicats disent que le gouvernement offre 9, le gouvernement dit qu'il offre 13. Mais bon, partons du principe, là, mettons que le gouvernement dit que c'est 13. Mettons qu'il arrivera avec 14. Penses tu que ça va être assez? Les manifs sont déjà prévus. Ça arrive avec 14,5 avec 15. C est. Donc, est-ce qu'elle brûle une carte en faisant ça? Euh, Peut-être. En même temps, il y a un moment donné, il faut, faut, faut que ça marche, cette négociation-là. C'est pour ça que je trouve ça... Tu sais, je, 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 je suis encore un peu ambigu sur, sur le parti que je prends là-dedans, Mario, parce que je, moi, j'en suis avec Sonia Lebel quand elle dit « Depuis le début, on doit parler d'organisation du travail ». Et je suis 2000 d'accord avec elle que tant que ce problème-là ne sera pas réglé, jamais le réseau de la santé, entre autres, puis là, je te parle de celui-là, mais on pourrait parler des autres, mais tu sais, on parle du réseau de la santé, c'est souvent là qu'on parle de, du, du TSO, là, le temps supplémentaire obligatoire, les quarts de nuit qui ne sont pas occupés, les quarts de soir, la, la, la difficulté de la rétention aussi tant que ça ce sera pas réglé les services aux citoyens là même si tu payais trois fois plus les infirmières ça ne se réglera pas donc à leur raison d'insister là-dessus d'un autre point de vue les syndicats ils ont raison en tabarouette là tu sais je veux dire ils il y a quelque part où le contexte, ils se sont fait donner des primes super généreuses pendant la pandémie. Puis là, boum, là, c'est comme, ben là, on les enlève-tu, on ouais. les enlève est dans un contexte d'inflation. Les députés, moi, ça, je pense que, sais on se l'a été dit, mais je vais leur dire, jusqu'à la fin de cette négociation-là, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement a décidé là, là, en juin, de dire, hey, on, on s'augmente de 30 notre salaire annuel, alors qu'il aurait pu attendre l'année prochaine. Attends la fin des négos. C'est ouais. comme s'il y avait mis le benchmark à ce niveau-là. En plus de l'augmentation de 21 à la SQ, c'est sûr que ça a mis le feu aux poudres. Puis là, les syndicats disent, « Ben là, nos membres sont craqués. » C'est sûr qu'ils sont craqués. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est ça. C est, c est. Puis là-dedans, c'est parce que quand tu dis l'organisation du travail, la différence entre les deux, c'est que l'organisation du travail... Pour moi qui paye, là, parce que de ça, c'est le contribuable qui va payer les, les, les impôts, qui vont payer les salaires. C'est que dans l'organisation du travail, il y a du potentiel d'amélioration du service. Donc, tu peux à la fois, améliorer les conditions de travail, éviter le temps supplémentaire obligatoire, mais aussi mieux organiser le travail, je sais pas moi, pour que les salles d'opération restent ouvertes plus longtemps. Puis je pense que mais... quelque part, le contribuable qui qui est un peu perdu dans la négociation parce que les enjeux sont sont, sont complexes, mais je pense qu'il y a quand même cet espoir-là de dire, ben oui, on est prêt à payer un peu plus, il y a eu l'inflation, on, on le sait, faut respecter nos travailleurs du tra nos secteurs, notre secteur public, nos travailleurs des hôpitaux, des écoles, il faut les respecter, mais... Je pense que le citoyen se dit aussi, si moi, je peux aller chercher du meilleur service dans tout ça, euh, des salles d'opération ouvertes plus longtemps, des choses comme ça, euh, ben là, oui, 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 on en veut de ça, là.
0: Là, je te donne, tu sais, justement, il y a deux cas très très concrets. Là, il y a la question en S.H.S.L.D. on l'a souvent entendu. Tu sais, les, les gens ils vont se dire, ben là, moi, mon père ou ma mère est en S.H.S.L.D. puis là, ce sera pas la même personne qui va le lever, qui va le coucher, par exemple. T'as beaucoup de travailleurs qui disent, non on va se faire des corps de 12 heures. On rentre à 8 heures, on sort à 8 heures. Donc c'est la même personne qui va lever le patient, qui va le nourrir le midi, qui va le faire souper soir, puis qui va l'accompagner aussi. Ben, tu sais, donc en termes de parcours de soins en termes de médicaments, de, de médication, de sécurité, de tu sais, écoute, y a que des avantages. Puis ça, c'est un des enjeux. Tu sais, quand les gens ils disent, ben là, mon, mon 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 proche qui est en CHSLD va avoir vu quatre infirmières dans journée différente, puis là, ils connaissent pas parce que là, il y a eu un changement de chiffre. Il a fallu qu'on appelle quelqu'un d'une agence. Tu sais, c'est des choses comme ça, l'organisation. Donc c'est vraiment très concret. Donc c'est sûr que ça fait une différence. Puis comme tu dis, les salles, écoute, les opérations, on en a parlé toute la semaine, de voir le nombre de Québec quoi à l'heure actuelle qui sont en attente d'une chirurgie, puis on se retrouve encore avec des situations as de des hôpitaux à trois heures. Ah, ben là, hum. c'est terminé. Il y a plus, il y a plus, la, la salle ne roule plus. Donc, tu sais, il faut qu'il y ait un bout qui soit fait de ce côté-là. Sinon... On va ben oui, les salaires vont avoir augmenté, ce avec quoi je suis absolument d'accord, mais il faut que les services ouais. suivent, c'est ça l'enjeu. Puis là on est dans une méga bataille Mario de d'opinion publique, tu, sais, tu, tu, tu l'as vu, on a entendu François Legault aujourd'hui qui dit ben c'est pas vrai que les syndicats vont prendre la population en otage. j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il était un petit peu fort. Aujourd'hui, avec cette loi, Oui, parce que les infirmières non, vont être obligées
1: de toute façon de respecter la loi sur les euh, sur les services essentiels là. Fait que c'est ça j'ai trouvé ben, effectivement que c'était un petit peu tiré par les cheveux. mais tu sais qu'est-ce qui est ridicule? C'est qu'on est tellement en manque de personnel parce que souvent là, nos urgences, nos hôpitaux, ils roulent pas à 100%. Fait que si le conseil des services essentiels impose, exemple, 85% de présence, mais ben dans certains cas, ça fait aucune différence de toute façon. C'est triste à dire, c'est pas technique. De toute façon, on roule à 85% pareil parce qu'on
0: j'ai travaillé un, un, un bon moment dans un syndicat oui. de, de médecins. Puis quand ils faisaient la grève, on avait plus de médecins résidents sur le plancher que quand ils n'y pas parce que les services, justement, à avoir, les services essentiels obligés à avoir 90 par département en plus. Donc, tu as des départements, ah. là, je te donne un exemple, mais tu il pouvait y avoir trois résidents en anatomopathologie, ben, des fois, tu en avais juste un qui était là, mais à 90 boum, oh, tu as augmenté ton effectif par le principe de la, la commission bah, des services essentiels,
1: oui, c'est bizarre, effectivement. Mais hey, il est il...
0: allé trop vite en temps il le prendre en otage. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Euh, il nous reste une minute pour parler de la ministre de l'Habitation, la ministre du Logement, pour qui ça va pas tellement mieux à sa commission parlementaire pour passer son projet de loi.
0: Ben écoute, elle, elle trouve le moyen de se renouveler en termes de, de, de chaos là dans sa commission parlementaire, on s'en parlait là, hier ou avant-hier à quel point. Moi je te dis là, elle est sur le siège éjectable François-Hélène Duransot, puis là non seulement ça fait deux trois fois qu'elle rapporte son, reporte son le début de son projet de loi, elle avait déposé un projet de loi sur le logement à la fin de la saison passée. Là aujourd'hui, écoute, elle est arrivée avec des amendements ou a réécrit à peu près tout son projet de loi, mais elle veut pas les déposer en bloc, elle veut pas les Tu sais il y a une façon de fonctionner. Moi j'ai tu sais j'étais longtemps l'opposition, tu t'entends avec les ministres, tu dis tu « peux-tu me les envoyer à l'avance, je vais les lire, je vais te faire mes commentaires, comme ça je vais être prêt quand je vais revenir en commission, puis là ça va rouler super vite en commission, on va être vraiment efficace, puis là, elle ne veut pas les déposer, elle veut pas les partager, elle les donne au compte-gouttes, mais là, en plus de ça, elle a l'audieu d'aller dire « ben là, ça va être la faute des oppositions, euh, les, les, les locataires vulnérables, s'ils se retrouvent mal pris, c'est la faute des oppositions, alors que c'est sa responsabilité comme ministre de faire que que ça fonctionne puis là ben son échancier il ben il, sais ça il, il, écoute, elle respecte pas son propre échancier puis elle accuse les oppositions dit hey, « mais moi j'avais jamais vu ça là les trois oppositions qui ont décidé qu'ils quittent en commission parlementaire puis elle dit tu c'est assez là nous on quitte puis quand tu auras fait tes, tes devoirs ben là on reviendra mais ça va vraiment pas bien puis quand ça commence comme ça des travaux c'est pas bon signe parce que la ministre faut qu'elle donne le ton mais les oppositions donnent le rythme, donc tu sais, ça risque d'être pénible,
1: ça risque d'être pénible longtemps. Eh, hey, merci. Bye bye. bye, bye. bye.